0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Тази седмица една майка ми писа с въпрос. След като е чула епизода за Дантрума, това е резонирало с нейните разбирания, но не е така за близките, с които живее. След като поговорихме малко, си помислих, че тази динамика е често срещана в нашето общество и може да е полезно и на други родители, които имат Трудности са с близките си. Ето какво ми написа тя. Много ми беше полезен епизода за истерията при децата. Аз имам проблем с моето омиче на две години и половина, която постоянно е изнервена, понеже живеем на този етап с родителите на мъжа ми и баба и буквално всеки път, когато детето започне да плаче, го спира и го разсейва и не позволява да се изкаже. Тя може да говори, но отказва повечето пъти и се опитва с жестове и кръщение да ми обясни. Ще изпробвам твоя начин и дано да има ефект. А ако може някой съвет как да се справя с баба и понеже не ме разбира, ще ми е от голяма полза. Така започна нашия разговор, който а, продължи известно време. А, никой не се чувства удобно, когато детето или пък внучето плаче когато се тръжка, когато вика толкова силно, че ти се свива сърцето. Ако нямаме тази перспектива да оставим пространство за всичко, което детето чувства, ако вярваме, че това е начин да преработи нещо, което му е било трудно и не разбира, или а, да преработи на събран стрес, който има нужда да излезе, ако знаем, че след този момент ще му олекне и ще се почувства по-добре, тогава можем да бъдем малко по-спокойни, когато се случва. Но пак е много трудно. А представете си нашите родители. Това определено би ги притеснило. Ще се опитат веднага да направят света на детето по-добър. Ще го успокоят, разсеят, спрат. Само и само детето да не страда. По празниците бяхме при родителите ни. А, един от дните а, дара се прибра от разходка точно преди обяда. Мисля, че беше много гладна, но и запирастеше. растеше и прекарвахме доста по-малко време заедно, отколкото когато сме си вкъщи. къщи. Без някаква видима причина, тя започна да плаче и искаше много да си смучи палеца. От много време беше спряла да го смучи, а използва го само за заспиване. А сега отново го направи и аз знаех, че това е начин да потисне емоцията, която напира в нея. Махнах и палеца и тя плака, 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 беше много разстроена. Дори седна разстроена на масата, но като започна да яде, се успокои. На другия ден, мама много бързаше да приготви обяда, защото беше притеснена, че Дара пак ще се разстрои. И като поговорихме, ми каза, накрая ми каза, много ми е мъчно да я гледам така. И наистина е тъжно и на мен ми се свива сърцето но съм видяла колко е важно и съм убедена, че всички чувства са важни и трябва да бъдат изразени. В този случай майка ми няма да се намеси и да, да спре дара, да като се опитва да я разсе, докато съм аз там, но ще направя всичко възможно да го предотврати другия път. И аз се разбирам. Не е нещо в което да се чувстваме удобно. И като се поставям в нейните обувки, а, мога да намаля напрежението, което подобна ситуация може да ми донесе. Когато аз станах майка, исках всички да са много внимателни с нещата, които бяха важни за мен и се притеснявах, че ако някой каже нещо грешно, разбира се, грешно според мен, или направи това, което искам дара да открия сама, например, а, това не ми харесваше. Но научих, че, че аз съм човека, който има най-голямо влияние. И, и това, което аз показвам, е най-важно за развитието на детето ми. И както Джанет Лансбари често цитира Макда Гърбър, която е казвала Ах, оставете бабите и дядовците да правят каквото си искат. Това на мен ми даде спокойствие да приемам техния начин и на дъщеря ми пък възможност да се свърже с тях без притеснения от моя страна. Като имаме информация за нашите родители, защо правят това, което правят, и ако можем да помислим как ние бихме поступили на тяхно място, тогава нашето отношение ще се промени. Знаме, че не можем да променим насила друг човек, било и нашата майка или свекърва. Да, можем да ограничим контактите на детето с тях, в този случай с този родител не е възможно за момент, понеже живеят заедно, но дори да може това едва ли ще бъде полезно за детето ни. Връзката с баба и дядо е ценна. Затова мисля, че трябва да се фокусираме върху това, което ние можем да направим и да променим. Докато говорихме за динамиката в семейството на моята позната, към края тя ми каза, че когато са само тримата, тя и двете и деца, момиченцето се чувства много спокойна. Но често за да са спокойни нашите деца, н- ние сме спокойни. Децата нямат филтър за отсяване, а попиват всичката енергия от, страна, от средата в която се намират. Почти винаги, когато аз съм издервена или притеснена, Дара е много раздразнителна, мрънка, не иска да прекарва време в игра сама, иска неща, които са неизпълними, дори неща, които и тя не иска. Представям си този родител. Когато са само тримата, тя знае, че разчита само на себе си. Няма зрители, които да наблюдават какво прави и как се държи. Това е напрежение, кое, което дори да задържаме и да не показваме, се усеща от децата ни. И ако можем да нормализираме ситуацията за себе си, това е действителността в момента. Живеем с родителите на мъжа ми, не мога да променя тяхното отношение, но знам, че аз имам най-голямо въздействие за децата си. Изяснявам си кое е важно в момента, разбира се трябва да е реалистично и постъпвам уверено всеки път. Наскоро правих епизод за увереността ми като родител. Тя е много важен фактор не само за детето и мен като родител, но и за близките, които често искат да помогнат. Ако се колебаем, отваряме много повече място за съвети. Спомням си, когато Дара беше бебе, в началните месеци бях доста объркана за съня и през деня. Колебах се кога да я сложа, дали не е рано, понеже не винаги заспиваше бързо, дали пък не закъснявам и тя е преуморена. И когато ходихме на гости при моите родители, мама често ми казваше какво да правя, което ме объркваше още повече и ми караше да се съмнявам в себе си. Знам, че намеренията са и били добри. И уверен... Но увереността дава посланието, че знаем с какво сме се захванали и нямаме нужда от спасение, нито пък детето ни има нужда. Ако трябва да обобщя до тук всичко, което би помогнало на този родител, да се чувства по спокойно с баба, понеже всичко, м- което може да направи а- и зависи от нея е нейният мироглед. Първо да се постави на мястото на родителите на нейния съпруг, да повярва, че тя има най-голямо влияние за детето си, а не баба и дядо и, и да действа уверено в дисциплината за детето си. Това е помагало на мен. Може да помогне и на вас. Но в тази история... Има още един свой, който мисля, че е важно да се спомене. В семейството отскоро има ново бебе на два месеца. Момичето, което е на две години и половина, вече има братче. И това е голяма промяна. Едно от най-предизикателните периоди за родителите е да имат бебе и тодър. Има много приятелки, които се чувстват много изтощени в, в това време и в този период. Това е един нов етап, в който по-голямото дете ще иска много знаци, че дори с присъствието на братци, родителите пак ще я обичат много. Тези знаят си най-често а, са с предизвикателно поведение. А като, например, а, като, а като събудя брат ми, дали пак ще ме обичаш толкова? А като удрям децата в детската градина, а когато крещя и викам, също ли ще ме обичаш? Също това е време, в което по-голямото дете ще има нужда да изпуска парата, като най-често децата го правят чрез тантрума. Това е толкова полезна терапия за тях – да излеят всичките си притеснения и чувства и после да продължат живота си. Когато имаме и тези очаквания и повечето пъти отговаряме на поведението на детето ни с разбиране и спокойствие, ще помогне много на детето ни. В края тя ми сподели, че момиченцето почти не иска да идва при нея, защото предпочита баба си, която ще го разсе, или ще му даде нещо сладко, или ще му пусне филм. Това е много мъчително за майката. Да мислиш, че губиш връзката си с детето. Но дори да ни се струва, че детето не иска при нас, той има огромна нужда от мама. И дори задържанието си да показва, че не иска да е с нас, то жадува за това, особено когато вече има и ново бебе. Затова не се отказвай да бъдеш до нея. Не вземай думите и лично. Тя те обича и повече от всичко иска да си с нея, особено когато показва обратното. Или пък има предизвикателно поведение. Наскоро слушах един подкаст с участието на Тина Брайсън, в който тя каза когато детето прави най-нелогичните неща, тогава има най-голяма нужда от мен. Надявам се това да помогне. Семейните отношения са сложно нещо. Особено когато има напрежение и очаквания. Ако този епизод ви е бил полезен, можете да го споделите с ваши приятели. Ако имате история, която искате да споделите и не искате да в коментарите можете да ми я изпратите на имейл, който ще бъде в описанието на този епизод. Или като съобщение в Facebook с страницата Пътят на родителя или в Instagram Perontpat. Малко по малко нашата общност се разраства и започвам да имам повече обратна връзка от вас, което ми помага да, да не се чувствам толкова самотна, като записвам тези подкасти. Благодаря ви за подкрепата. До скоро!